0: Hoy les voy a regalar una entrevista imperdible con el vocero oficial de Burro de Crédito, Wolfgang Edgar. Existen muchas dudas en torno a Burro de Crédito, entre ellas, cuándo me borran, cómo leer mi reporte de crédito, para qué me sirve saber mi score, cómo puedo cuidar mis datos. Si eres una persona física y emites facturas o una persona moral, aquí puedes encontrar la clave del por qué te pueden rechazar un crédito. En la caja de la descripción les dejaré las preguntas que nos va a aclarar durante la entrevista y en qué minuto las pueden encontrar, por si tienen alguna duda en específico. Así que traigan un refrigerio o un café para que juntos aprendamos definitivamente a leer nuestro reporte de bolo de crédito. Bienvenido, Volkan Erkan. Gracias por darnos esta entrevista. Me gustaría saber cómo estás.
1: Hola, Daniel. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa.
0: Antes de pasar directamente a la entrevista, me gustaría contarles qué es boro de crédito y por qué estamos ahí. Las sociedades de información financiera son instituciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con supervisión de Banco de México y con regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así que no son cualquier tipo de institución financiera, puesto que además de contar con este respaldo, su existencia sirve para recopilar y transmitir información para quienes celebramos operaciones de otorgamiento, solicitud de créditos y hasta prestación de servicios. Así que me quiero detener un poco en la palabra servicios. ¿Qué tipo de servicios? Bueno, operaciones de arrendamiento o un servicio como de telefonía o de luz pueden llegar a reportarte el bolo de crédito. Y bueno, pasemos a la primera pregunta, a la carnita. Tengo entendido que después de obtener gratuitamente el primer reporte de vuelo de crédito, tendrán un costo de 35.60 pesos, esto cuando lo solicitamos en su página oficial. O bien llamando a su número de, de atención a clientes al 55-54-49-49-54, para que ahí nos lo puedan proporcionar con un costo de 89 pesos con 90 centavos.
1: Sí, estás en lo correcto. De hecho, cualquier empresa legalmente constituida, no importa su tamaño o su giro, puede consultar con el permiso del interesado su reporte de crédito con fines de dar un financiamiento o puede también reportar su base de datos. Así que yo creo que todos ya tenemos un registro en el buro de crédito, que es gratis por ley una vez cada 12 meses.
0: Y bueno, no solamente con buro de crédito podemos obtener un reporte de buro de crédito, sino que además tienen servicios como Alertas y Niscore bloqueo, acredítate o alertame. ¿No es así?
1: Sí, hay muchos servicios que tiene buró de crédito para las personas y para las empresas. Para nosotros, para las personas, muchos de ellos son gratuitos. Como te mencionaba el reporte de crédito, gratis una vez cada 12 meses. Si hubiera que ingresar una reclamación, dos al año son totalmente gratis. Una vez que tienes tu reporte de crédito, puedes en la página web pedir el servicio gratuito de tu asesor, que es un asesor que te dice cómo mejorar tu reporte de crédito para que sea más atractivo y mejorando el reporte de crédito también puedes subir tu puntuación de riesgo score, el Mi Score. Este Mi Score no es gratis, si te cuesta 58 pesos, se pide junto con el reporte de crédito si tú quieres. También tenemos un servicio gratuito de alertas que te mandamos por mail que se llama Alértame, solamente disponible en la página web del Buró de Crédito o como tú bien dices, puedes bloquear y desbloquear el acceso al reporte de crédito con el servicio bloqueo. Esto es muy útil por si tú piensas que te han robado la identidad y un delincuente está sacando créditos a tu nombre, con eso lo frenas.
0: Wolfgang, ya que tocas ese punto de la seguridad, ¿qué consejos nos puedes dar para proteger nuestros datos ante un robo de información o un robo de identidad?
1: Te puedes cuidar gratis con ciertas cosas. Algunas sí van a tener costo gratis, muy fácil. Si vas a salir a la calle, no lleves tu credencial de lector tiene mucha información importante para los delincuentes sobre tu persona. Es mejor llevar el pasaporte. Otra cosa gratis que puedes hacer es pedirle a tu banco, a la luz, etcétera, que no te manden nada al buzón de tu casa o tu departamento. Los buzones todos te pueden sacar información por ahí. Si vas a tirar cosas a la basura, hay que tachar todo con un plumón negro indeleble y además romper la información porque hay delincuentes que buscan en tu basura Cosas eh, gratuitas, además, cambiar el password de tus diferentes cuentas, por lo menos una vez al mes. Algo de costo, poner un antivirus. ¿Cuántas personas, me pregunto yo, no tendrán antivirus en su celular, en su tableta, en su computadora? Ni modo, ¿hay que comprar uno? Sí, hay que comprar uno. Y otra cosa gratuita que, que debes de hacer es no utilizar Wi-Fi público que diga red no segura. Lo mismo es en el tema de los hoteles y computadoras que no sean la tuya, pues cuidado, podrían estar infectadas. Al final de cuentas, mira, todas las instituciones ponemos como muy buenas puertas con unos cerrajes muy seguros, pero la llave, el dueño de la llave y quien la administra, eres tú, la persona, y es el punto más débil. Entonces, si tú, imagínate, dieras la llave de tu casa a un desconocido y en el llavero además dice, ¿dónde vives? Te van a abrir la puerta. Por eso hay que cuidar mucho nuestra información personal y virtual para no dejar esta información en manos de desconocidos.
0: Estos consejos son muy útiles para cuidar nuestros datos, proteger nuestra información y evitar un robo de identidad. Gracias. Pero quiero hacer aquí una pausa en la entrevista para conocer más de ti y de tu historia. ¿Por qué no comenzamos con saber de dónde proviene tu nombre?
1: Ah, Wolfgang y Erhard son eh, nombre y apellido alemanes. Mi segundo apellido es Varela, que es la parte mexicana. Y muchos piensan que Wolfgang me lo pusieron por el compositor austriaco, Wolfgang Amadeus Mozart, pero no es por ese motivo. Mi tío abuelo no logró escapar de la Alemania nazi y se perdió en la guerra. No sabemos qué pasó con él. Tal vez lo mataron, tal vez se congeló, tal vez se fue capturado por los rusos porque lo mandaron a la invasión a Rusia. Y entonces, pues, en su memoria, pues, me pusieron ese nombre. Y no hace que pensar que eso fue dos generaciones atrás. Entonces, cuando veo como conflictos eh, bélicos, como por ejemplo lo que está pasando en, en Ucrania, me da muchísima tristeza porque se van a romper muchos lazos familiares, entre otras desgracias, ¿no? Sí. Y a la vez pienso, bueno, mira, si no hubiera sucedido la Segunda Guerra Mundial, no estaríamos hablando, Daniel, tú y yo, el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, de lo malo siempre puede salir algo bueno, pero... La verdad es que me da mucha, mucha tristeza este tipo de, de tragedias que todavía eh, pasan en el mundo. Parece que, que no hemos aprendido nada.
0: Gracias por contarnos un poco de tu historia, Bolhan. Siempre hay que tratar de sacar lo bueno de este tipo de situaciones o conflictos y esperemos que termine pronto. Pero platícanos, ¿cuánto tiempo llevas formando parte de Buró de Crédito? Este año
1: cumplí ya 10 años trabajando para Buró de Crédito. Antes estuve trabajando en el sistema financiero, en lo que es el sector eh, banca, más o menos unos, unos siete años, y antes de esos cinco años en medios de comunicación internacionales, produciendo eh, noticias para, para empresas norteamericanas.
0: Gracias, Borjan. Ahora sí, hay que ponernos cómodos, regresar al tema de buró de crédito y pasar directamente a la carnita. Y tengo una pregunta para ti. ¿Qué sucede cuando decidimos dejar de pagar un crédito?
1: Bueno, Daniel, eso es una muy buena pregunta, y todos hay que saber que para quedar bien con la empresa que nos prestó y para quedar bien dentro del buró de crédito, es necesario pagar por lo menos el mínimo y pagarlo a tiempo. Si no pagas a tiempo o no pagas el mínimo, se va a registrar un atraso de pago dentro de tu histórico de pagos. Está contenido en el propio reporte de crédito. Y esta, bueno, para expresar si pagas o no bien, cada mes de cada año, en el histórico de pagos se pone un número que nos indica si pagas bien. El número 1 y solamente el número 1 es cuenta al corriente. Todos los demás números que van del 2 al 9 implican un retraso. Por ejemplo, el 2 implicaría un atraso de pago de 1 a 29 días. ¿Pudiera ser de un peso? Sí, pudiera ser de un peso. Es, es un retraso. Pero lo bueno es que si tú tienes un retraso y te pones al corriente otra vez, tu reporte de crédito será actualizado a más tardar en 10 días naturales para decir que tuviste un atraso o varios retrasos y que hoy estás bien. Ya estás volviendo a tener una tendencia positiva. Si tú sigues con esa tendencia hacia adelante, te ganas más unos y ese error o errores del pasado van a dejar de pesar eh, tanto conforme pasa el tiempo. Obviamente, mientras más grande es este número que estás coleccionando dentro de tu histórico de pagos, pues más desconfianza vas a generar ante los otorgantes de crédito. No quiere decir que no te presten, pero el riesgo, como no estás pagando, aumenta. Quienes todavía quieran prestarte por el riesgo, tal vez te presten menos, a un plazo de tiempo más corto. Es posible que también te den una tasa de interés más alta para compensar este riesgo. Tengo la
0: pregunta clave. ¿En qué momento se elimina un crédito de nuestro reporte? Pero más allá de los famosos seis años y que cuando nuestra deuda sea menor a las 400 mil UDIs, que al día de hoy son más o menos dos millones seiscientos mil pesos, que el crédito no esté en proceso judicial y o no se haya efectuado algún delito al solicitar el crédito, ¿cuándo realmente nos borran esa deuda?
1: Eso es una gran pregunta, porque luego las personas asumen que, bueno, me voy a esperar a que me saquen del buró y se me perdonará la deuda y todos me van a querer prestar, cosa que no es cierto cuando se elimina un registro de tu buro de crédito, no quiere decir que el crédito no exista. No, sí existe, ¿no? Y la empresa que te prestó se acuerda perfectamente bien de ti, tiene su propia base de datos. Lo más probable es que para entonces ya te haya vendido y un eh, despacho que compra cartera vencida te siga haciendo labores de cobranza porque el crédito sigue allá. Entonces, mira, lo que marca la ley que me rige es la ley para regular las sociedades de información crediticia. Y las reglas aplicables de que pone el Banco de México señalan lo siguiente. Que los créditos de personas y también de empresas se eliminan de buro de crédito a los seis años, siempre y cuando sean adeudos de mil a mil unidades de inversión, la UDI. La UDI se ajusta a la inflación. Yo creo que si todos están como curioseando cuánto valdrá una UDI, pues pueden ver la página web del Banco de México. Eso quiere decir que si tienes adeudo superior a 400,000 UDIs, eso no podrá ser eliminado. Si tu crédito está en proceso judicial, la información no se puede eliminar. Si la persona cometió fraude en algunos de sus créditos, la información tampoco se va a eliminar. Ahora, para estos adeudos que ya quedamos que de 1000 a 400,000 mil UDIs que se eliminan a los seis años, si hay un adeudo pendiente, el plazo comienza a correr a partir de la fecha del primer incumplimiento de pago. Pero también hay deudas menores a las 1000 UDIs y ahí las reglas son diferentes: 25 UDIs o menos pero obviamente más de, de cero pesos como saldo actual deberá de eliminarse a los 12 meses. Entre 25 y 500 UDIs como saldo actual, a los dos años se elimina. Entre 500 y 1,000 UDIs a los cuatro años se elimina. Y si pero el saldo refleja cero, no se elimina.
0: He visto en algunos reportes de crédito que los créditos que se dejaron de pagar se mantienen ahí por más de seis años. ¿Es porque el crédito lo tomó un despacho de cobranza? Es decir, ¿cambió de otorgante? ¿Y es cuando el tiempo que debemos esperar para que buró de Crédito borre esa cuenta no pagada se reinicia?
1: En, en estos eh, últimos que te estaba yo mencionando, créditos con adeudos menores a mil UDIs, la, la referencia es distinta. Es la primera vez que fueron reportados como vencidos o, y aquí va la respuesta a tu pregunta, la última ocasión que el otorgante de crédito actualizó la información. Así es. Entonces, imaginemos que tienes un adeudo menor a mil UDIs eventualmente ya está por eliminarse el crédito y esta empresa con la que tienes el crédito te vende. Entonces, se ha este, actualizado la información y conforme a la última regla que te acabo de mencionar, entonces eh, se tiene que eh, seguir, el, el, o sea, se resetea el plazo y sigue corriendo. Por eso, el, el no pagar no es una solución a tus problemas. Entonces, mi sugerencia es que no dejen de pasar mucho tiempo cuando dejen de pagar. Todos tenemos que tener eh, un presupuesto. Es lo que va a sostener tu vida financiera. Son los cimientos. Imagínate una casa sin cimientos. Pues se va a caer, ¿no? Entonces, la, el cimiento de tu vida financiera es el presupuesto. Es muy fácil de hacer. Ingresos, contra gastos. cuánto te sobra. De eso, no todo para el crédito. No más del 30% de hecho del, del ingreso del crédito. Porque dentro de un presupuesto necesitamos el ahorro. El ahorro es por si las moscas. Hay que empezar a construir un ahorro de entre tres a seis meses, porque si me quedo sin chambas si y bajan mis ingresos y si tengo una emergencia, pues me, de ahí me puedo agarrar. Otra parte del presupuesto es la inversión. Y hay diferentes plazos. Podrías tener una a corto plazo, te acabas tu ahorro, haces líquida esa inversión y sigues adelante. Claro, no hay que olvidar también dentro del presupuesto la compra de seguros y aportaciones adicionales a la Afore. Bueno, imaginemos que entonces tenemos un problema porque no hicimos el presupuesto. Ahora, ¿cómo le hago para mejorar el reporte? ver dónde puedo cerrar llaves de gastos para así pagar. Imaginemos que ya hicimos eso y no puedo pagar ni siquiera el mínimo a tiempo. ¿Qué otra opción tengo? Tal vez en casa tengas algo que no te guste, que no necesites, que pudieras vender o empeñar. Tal vez por ahí está la solución. Tampoco es posible. Bueno, todavía te quedan dos alternativas antes de no pagar. Y son muy diferentes estas alternativas, así que hay que poner mucha atención. La primera alternativa sería buscar una reestructura de tu crédito. Esta se busca directamente con la empresa que te prestó y hay que buscarla pronto. ¿Por qué? Porque necesitas mostrar que tienes voluntad de pago. La reestructura no es más que un cambio en las condiciones de tu crédito, un cambio en la tasa de interés, un cambio en el plazo, una combinación de cosas que van a hacer que tu mensualidad sea más pequeñita. Un crédito ya no es igual al original pues se pone una clave observación en tu reporte es una clave observación que consta de dos letras que indica que este crédito está reestructurado pero mientras tú sigas pagando bien la mensualidad que ahora es más baja seguirás manteniendo tu número uno y conforme bajes el nivel de deuda pues va a ser mucho más fácil prestarte especialmente porque no generas quebranto vas a pagar todo la última opción antes del incumplimiento de pago es muy diferente se llaman quitas las puedes pedir también te las pueden ofrecer. Una quita no es más que un descuento sobre tu deuda. Es un pago de un trancazo un pago único con descuento. Entonces, imagínate que tienes un, una deuda de 10 pesos y el otorgante de crédito, quien te prestó, te dice, págame 6 y ahí muere. Eso es una quita. Entonces, si pagas los 6 pesos en este ejemplo, en tu reporte de crédito se va a registrar que el crédito ya está cerrado, que tiene saldo cero, o sea, que ya no debes, en eso consiste la oferta, pero que hubo un quebranto de cuatro pesos, que fue el descuento que obtuviste. Y un quebranto, pues, quiere decir que no terminaste de pagar todo. Y ya sabemos que el no pagar, pues, no genera confianza, sino lo opuesto, desconfianza. Entonces, la quita solamente es buena cuando no hay de otra, porque por lo menos ya cierras el crédito y no se siguen generando los intereses moratorios hacia, de, hacia adelante por seguir incumpliendo con el pago del crédito.
0: En resumen... Hay que buscar la manera de cómo sí pagar y anticiparnos a un problema mayor por medio de un presupuesto. Y si no, reestructurar la deuda o que nos hagan un descuento llamado quita, pero nunca dejar de pagar.
1: Además, si eres un padre de familia, también tienes que pregun preguntarte, oye, las acciones que yo tome en mi vida diaria, o madre de familia, ¿no? Estas acciones que tomo diarias, pues las ven mis hijos, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de educación les estoy dando? tú lo puedes ver en la calle, ¿no? Hay gente que aprendió a manejar con papá o con su tío y esa persona no sabía manejar y esos hábitos los trae, ¿no? Eh, en el tema financiero, pues, también es un tema delicado. Entonces, siempre hay que dar, yo creo, el buen ejemplo de cumplir. Porque Yo creo que todos hemos prestado dinero, ¿eh? A, a un familiar, a un amigo, a un colega, y la pregunta es, ¿te han pagado? Probablemente alguno de estos no te ha pagado. ¿Te daría confianza prestarle de nuevo? Tal vez me dirías que no. O que me pague primero y luego vemos. O vemos, pero además que me dé una garantía. Pues sí, es por la desconfianza que se genera. Y esa misma desconfianza que tú sientes en este ejemplo que acabo de dar, lo sienten también los otorgantes de crédito. Entonces no hay que darles motivos para desconfiar de nosotros, sino más bien motivos para confiar. Ahora déjame decirte otra cosa, ¿eh? porque hay gente que luego se acerca a mí con reportes de crédito buenísimos, o sea, me estoy refiriendo a que siempre pagan y me dicen, oye Wolf, es que es que no entiendo por qué no me prestan. Si estoy pagando bien, mira, puros unos. Hay otra cosa que pesa, el nivel de deuda acumulado que tú tienes, porque nadie busca sobreendeudarte.
0: La famosa capacidad de pago.
1: Es correcto. Entonces imagínate que tienes, exageremos, 10 tarjetas de crédito y todas las tienes en ceros, o sea, no debes nada pero tienes 10 tarjetas de crédito, tienes mucha capacidad de endeudamiento ahí. Entonces, si te prestaran y tú usaras las tarjetas de crédito al tope, pues estarías sobreendeudado. O igual te la vives pasando mínimos en todos tus créditos, pero ya son muchos y ya no hay margen para más. Y no solamente los que prestan toman en cuenta cuántos créditos tienes y, y, y por qué montos y tu nivel de deuda. Hay otras cosas que también pesan porque consumen dinero. Estas, estas cosas te las preguntan en la solicitud de crédito. Por ejemplo, si rentas, te van a preguntar de cuánto es la renta. O si tienes dependientes económicos. Hijos. Los hijos también consumen dinero. Entonces, eh, refiriéndome a los hijos en concreto, si estamos pensando en, en sacar un crédito hipotecario, tal vez formar una familia, te conviene sacarlo primero antes de tener los hijos porque te van a prestar más, porque tienes menos compromisos. Y el hijo, por cierto, o los hijos, también tienen que ser presupuestados. Porque consumen mucho dinero.
0: Así es. La educación de los hijos resta parte importante de nuestro presupuesto. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo puedo enterarme si mi crédito ya fue vendido?
1: Daniel, mira, cuando una empresa vende tu deuda, quiere decir que no has cumplido por ya un tiempo bastante grande. Entonces, en tu reporte de crédito, debajo de tus datos generales, hay un resumen de créditos. Ahí va a aparecer que el otorgante de crédito vendió tu deuda este crédito, al, al no haber sido pagado correctamente, se cierra con una X de color rojo, que indica atraso mayor a 90 días o deuda sin recuperar. También vas a poder observar quién compró la deuda. Si quedas bien con la empresa que compró la deuda, me estoy refiriendo a que pagas el total, esa deuda se cerrará con una palomita verde y quiere decir que esa cuenta está al corriente. Pero la original, que ya había quedado en rojo, se mantiene en rojo porque ya está cerrada. Solamente se puede mantener actualizándose lo que se reporta como un crédito activo. Entonces, no hay que dejar pasar mucho tiempo eh, de incumplimiento para que el otorgante crédito nos venda. Ahora, imagínate que la empresa que compró la deuda, pues que no quedas bien con ella, no le pagas o negocias eh, una quita, que ya sabemos que es un pago que genera quebranto. pues el, ese registro también se va a ganar una X de color rojo porque hubo una deuda sin recuperar el descuento que te dieron. Ahora traes dos x en rojo dentro de tu resumen de crédito en vez de solamente uno Claro, es, estar mejor en verdes con las cuentas al corriente sería eh, lo ideal. También hay, hay otro símbolo dentro del resumen de créditos, que es un eh, signo de exclamación en color amarillo, que indicaría retraso de pago de 1.89 días. Entonces, no hay listas negras en el buro de crédito. Tú construyes tu reporte del color que quieres. Puede ser verde, amarillo, rojo o incluso tutti-frutti. Lo que quieres es estar en verde. Y si estás en algún otro color, recordemos, si haces un esfuerzo y pagas bien, el reporte se actualizará a más tarde en 10 días naturales para decir que ya estás bien otra vez. Y los analistas de riesgo siempre ven primero cómo estás en este momento. Claro, luego ven los antecedentes para tomar una decisión basada en el riesgo.
0: ¿Qué opinas de las personas que te ofrecen sacarte de bordo de crédito o algunas empresas que no tienen nada que ver con tu otorgante de crédito, te inviten a sacarte del buro de
1: crédito. Qué bueno que me dices, porque mira, no, hay mucho defraudador allá afuera, en páginas de internet piratas, perfiles en redes sociales, incluso hay personas que, que pretenden ser empleados del buro de crédito, que, que no lo son, <risa> y todos te dicen algo similar. Oye, a cambio de dinero, voy a modificar tu reporte de crédito o te elimino alguna información y pues eh, primero lléname este formato donde vas a darles tus datos de identidad para que te la roben y luego tienes que hacer un depósito de ese dinero jamás lo vas a volver a ver otra vez entonces hay que tener mucho cuidado nadie puede hacer algo así solamente tú a través de tus acciones puedes hacer que el reporte de crédito cambie ahora déjame decirte que también hay una nueva modalidad de fraude donde supuestos despachos jurídicos dicen dame dinero obviamente también tus datos eh, personales y te amparamos contra el buró para que no te suban tu información negativa. Obviamente eso tampoco es posible. Nuevamente le vas a dar tus datos y tu dinero a un desconocido.
0: Así es. No por nada es un sistema de información autorizado, regulado y supervisado por las entidades que vimos en un principio. ¿Pero qué opinión tienes acerca de unos anuncios que dicen no consultamos tu reporte de buró de crédito?
1: Ah, bueno. Mira, es bien interesante eso. A veces son como tácticas para que las personas se acerquen, pero cuando tú llenas una solicitud de crédito y ahí dice, yo fulanito o fulanita de tal, le doy permiso a esta empresa para que consulten mi historial crediticio o una sociedad de información crediticia o un reporte de crédito, lo que se refieren es que van a checar buró de crédito. Entonces sí estarían checando. Ahora, efectivamente hay empresas que no, eh, por temas legales, no necesitan checar buró de crédito y están ofreciendo créditos de esa manera lo cual es suicidio, porque si tú das muchos malos créditos, pues vas a tronar tu empresa. Y es malo también para ti, para el consumidor. Ellos, al no checar el reporte de crédito, corren mayores riesgos. Y el riesgo se paga. Son créditos más pequeños y mucho más caros. Incluso podrían ser créditos del sector informal, que podrían también tener un tema de peligro. Así que mucho cuidado. Siempre váyanse al crédito formal. Es seguro. Es mucho más barato y si necesitas la ayuda de alguien, va a haber alguien para ti. Créditos del sector financiero, está la Conducef. Créditos del sector comercial, para ayudarte y
0: protegerte, está la Profeco. Buró de crédito tiene un sistema de reclamaciones. ¿Qué puedo hacer si me percato que hay un crédito que no me pertenece o que tiene un error?
1: Bueno, cualquier error lo puedes reclamar al buró de crédito gratis. Dos veces al año y puedes impugnar todo el reporte de trancazos si así lo deseas. Fíjate, en nuestro canal de YouTube, Buró de Crédito, y también en nuestro Facebook, Buró de Crédito México, tenemos videos tutoriales paso a paso para que sepan las personas cómo sacar el reporte de crédito primero y luego ingresar la reclamación. Porque necesitas tener el reporte para poder ingresar una reclamación. Eh, mira, la reclamación es muy sencilla de hacer, el formato es muy, muy amigable. Prácticamente tienes que hacer tres cosas en este formato. Uno es decirnos dónde está el problema. Oye, Buró, en mi eh, reporte de crédito con folio número tal, existe una tarjeta de crédito número tal emitida, vamos a poner un otorgante de crédito de mentiras, por eh, Banco Wolf, ¿no? Eh, y esa, 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 ese crédito no es mío. Entonces, me anexas como mínimo evidencia para que le ayudes a Banco Wolf a darte la razón. El mínimo sería anexar una credencial de lector de ambos lados o cualquier otra cosa. Entonces, esa evidencia y la reclamación se la voy a dar en este ejemplo a Banco Wolf. ¿Quién es quien tiene que emitir la resolución? 29 días naturales máximo por ley para que te dé una respuesta. Si sale favorable, vamos a modificar tu reporte de crédito. Te vamos a enviar uno actualizado. Y ese actualizado también se lo enviamos a todas las empresas que checaron tu buró en el último seis meses. ¿Sale? Porque ya eres diferente. Y tal vez alguien no te dio un crédito, ahora pueden volver a ver tu solicitud y reevaluarte porque ya eres distinto. Ahora, también la reclamación puede salir no favorable. Te notificaremos por mail y te diremos, ¿sabes qué? El registro es correcto y aquí nos dan la evidencia para sustentarlo. Toda esa evidencia te la doy yo a ti. Si no estás contento con esa evidencia, puedes ingresar una declarativa del consumidor dentro de tu reporte de crédito expresando tu desacuerdo. Y con esa evidencia tal vez puedas ingresar una segunda reclamación mejor hecha ante el buró. También podrías tú pensar en hacer una reclamación directamente a la empresa que generó el registro, el crédito en este caso, o puedes ir a la CONDUCEF para que te defiendan entre instituciones de, de financieras o profeco instituciones del crédito comercial. Ahora también hay una tercera cosa que puede suceder en una reclamación, que se agoten estos 29 días naturales por ley y Buró no reciba una respuesta, en este ejemplo era de Banco Wolf. Entonces yo le voy a avisar a la persona que ingresó a la reclamación Oye, no hubo respuesta, por ende, tú tienes la razón y vamos a modificar el reporte a como lo hayas solicitado en el formato de la reclamación. Entonces, es muy importante decirnos, como te decía yo, dónde está el problema, qué solución tú quieres y anexar evidencia que te ayude a que te demos la razón. Entonces, la, la reclamación es súper poderosa.
0: De acuerdo, entonces hay que esperar 29 días para saber la respuesta de nuestras reclamaciones. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría saber: ¿cuánto tiempo tarda una institución, un otorgante de crédito, en actualizar la información de un pago de nuestros créditos en buro de crédito? ¿En cuánto tiempo se ve reflejado este pago en nuestro reporte?
1: Eh, en la ley establece 10 días naturales para que el otorgante de crédito actualice su información. Así que si hoy pagas, espérate 10 días y al día 11 checas tu reporte de crédito para validar que la información ha sido actualizada. Si no, ingresas una reclamación. Ahora, para, para no tener que esperar y ver, oye, a ver si ya se modificó o, o qué en mi reporte, lo que puedes hacer es pedirnos un servicio gratuito ¿no? que se llama Alértame o el de costo que se llama Alertas Buró. Los dos son muy similares. Te mandamos alertas a, a tu correo electrónico avisándote de cambios y consultas hechas a tu reporte. Entonces, te podemos eh, mandar alertas de, oye, tal empresa está checando tu buró. Oye, ya se generó un crédito nuevo a tu buró. Oye, ya hubo una respuesta a tu, a tu reclamación. Oye, ya se actualizó esta cosa. Todo se te avisa. Entonces, tú podrías tomar ventaja del servicio de alerta que es gratis, o el de alertas buró, que es de 232 pesos. La diferencia entre ambos es que el servicio de costo incluye también cuatro reportes de crédito con tu score crediticio y el servicio gratuito es solamente las alertas.
0: Acerca de la nueva aplicación que tiene Buro buró de crédito, ¿qué ventaja tiene frente a la página de internet?
1: Qué bueno que lo dices porque mira, el Banco de México, como te decía, yo son parte de mis reguladores, nos pone un cuestionario que tenemos que hacerle a las personas para validar su identidad y entonces poderles dar su reporte de crédito o las otros productos del buró. Este cuestionario si nos llamas por teléfono o si visitas la página web, siempre y cada vez te la vamos a tener que hacer. Te vamos a preguntar, "Oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿dónde vives? ¿Tienes tarjeta de crédito?" Sí, ¿quién te la dio? ¿Cuál es tu límite de crédito? Oye, ¿tienes crédito hipotecario? ¿Tienes crédito de auto? Sí, ¿a qué empresa te lo dio? ¿Cuál es el número del crédito? Y si esa información que tú me das coincide con la que tengo en la base de datos, entonces ya te damos las cosas que quieras del buro de crédito. En la app solamente tienes que pasar este proceso una sola vez y ya estás autenticado. Ahora hay que saber que en la aplicación de buro de crédito Está disponible para todos los teléfonos móviles. Los servicios son ahorita todavía limitados. Puedes pedir tu reporte de crédito con o sin el score crediticio. Puedes pedir el bloqueo de tu reporte de crédito. Ahí lo mismo lo puedes bloquear y desbloquear. O puedes pedir el servicio de costo de alertas buró. Todos los otros servicios, incluyendo los gratuitos que he mencionado el día de hoy, los puedes encontrar en buródecrédito.com.mx.
0: Muy bien, pues ahora ya sabemos qué datos te van a pedir si llamas para solicitar tu reporte de crédito o si visitas la página web. También me gustaría saber si esta aplicación puede ser utilizada por alguna persona moral.
1: No, la aplicación es solamente para personas físicas, para persona moral estaría la página web o tanto para persona física como moral están también dos teléfonos donde nos pueden marcar, el 55 5449, 4954 o el gratuito 800-640-7920. Si es un reporte crédito de persona física, el titular de la información, o sea, tú tienes que pedirlo, o si es un, un reporte crédito de persona moral, el que se pide, quien lo tiene que solicitar forzosamente es el apoderado legal.
0: Hay un mensaje que me gustaría que que nos platicarás más a detalle porque aparece en nuestro reporte de Buro de Crédito que dice, existe información adicional en el reporte de Buro de Crédito comercial. ¿Qué quiere decir este mensaje? Qué bueno que me lo preguntas porque Buro
1: de Crédito está constituida de dos sociedades de información crediticia, TransUnion de México, donde se guardan los expedientes de personas físicas, y Don Ambrastri, que es el buro de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales. Entonces, si tú tienes, digamos, eh, como persona física también una actividad empresarial, los otorgantes de crédito pues, se van a dar cuenta a través del reporte y van a querer consultar toda la información, tanto de persona física como de persona moral. Esto es porque tus finanzas personales y las de tu empresa están íntimamente ligados. Y si también tienes accionistas, ¿no? También los otorgantes de crédito van a querer ver los reportes de estos. Ahora, no estamos solos en el mercado, porque a veces se piensa así. En México existen tres sociedades de información crediticia, que te decía yo, TransUnion y Donan Brassett, que juntos son buró de crédito, y otra más que se llama Círculo de Crédito, que tiene como la mitad de años de nosotros en operación y es relativamente pequeño. Así que, por ejemplo, regresando al tema de la reclamación que vimos hace un momento, si encuentras un registro en tu reporte de crédito y este en, el, en la sección resumen de créditos dice eh, que está bajo otras sociedades de información crediticia, círculo de crédito, quiere decir que ese crédito no vive en la base de datos del buro, vive en la de mi competidor. Entonces, puedes hacer dos cosas, ingresar la reclamación directamente con el buro o ingresar la reclamación directamente con círculo de crédito. Sería más veloz ingresarla directamente con círculo de crédito si es que ahí vive la información. Porque de estos 29 días naturales, si te quejas con un buro sobre la información de otro buro, o sea, te quejas a través de buro de crédito sobre un registro que está en círculo de crédito, son 29 días naturales más otros días que tenemos para eh, trasladar la, la reclamación de una empresa a la otra.
0: Retomando nuevamente lo del buro de crédito para personas morales o el reporte de buro de crédito para personas morales, cuando el representante legal de una empresa llama para querer obtenerlo, ¿qué datos o requisitos le van a solicitar?
1: Mira, puedes tú hacer, llamar como persona, eh, como el apoderado legal de la empresa y te vamos a hacer una, eh, un cuestionario muy similar al de persona física. Así que también tienes que saber cómo se llama tu empresa, eh, dónde está ubicada, te vamos a pedir información sobre tus diferentes créditos y si pasas estos filtros de autenticación, te vamos a enviar, como es el caso de las personas, tu reporte de crédito a través del correo electrónico. Y tengo que estresar esto, ¿no? Tiene que ser el apoderado legal. Porque nos ha llegado algunas ocasiones personas que dicen, oye, es que yo soy el asistente o tengo un poder notarial que me da permiso de checar el reporte. No, aquí la cosa es clarísima. Tiene que ser el apoderado legal. Ninguna otra persona, en el caso de las personas morales, puede checar el reporte de crédito de una empresa.
0: Espero que haya quedado lo suficientemente claro para los emprendedores o empresarios que nos estén viendo. Y me gustaría preguntarte ¿de qué nos sirve conocer nuestro score de crédito, Borja?
1: El score crediticio es muy importante conocerlo. De hecho, por ejemplo, los estadounidenses lo dominan mucho, pero en México todavía no. Todos los que prestan, los otorgantes de, de crédito, se ponen niveles de riesgo en score distintos para autorizar o no autorizar créditos. Pues un score se genera a través de tu reporte de crédito. Por eso se tiene que pedir junto con el reporte. Y el score, imagínate un velocímetro de tu coche. En tu coche la velocidad mínima es cero, ¿verdad? Y depende del coche, pues llegará, no sé, hasta 200 kilómetros tal vez. Pero el score crediticio del buro tiene números diferentes. El score más bajo es 400 puntos score. Es un score no satisfactorio. Es el más bajo. Se presenta en color rojo altas probabilidades de que esta persona tenga un atraso de 90 días o más en los próximos 12 meses.
0: Okay.
1: Ahora, este score va creciendo y conforme suben los números cambias de color. En 450 empiezan los tonos naranjas, ahí por los 550 los amarillos. Y donde tú quieres estar es en los tonos verdes, que son 650 puntos hasta un máximo de 850. Mientras mayor sea la puntuación, Menos riesgoso es prestarte. Esto quiere decir que más empresas van a estar interesadas en tu perfil por el bajo riesgo. Y ese bajo riesgo también te trae a ti, al consumidor, otros beneficios. Crédito más grande, crédito a un plazo más grande y con una menor tasa de interés, porque eres de menor riesgo. Ahora hay veces que las personas me dicen, híjole, Wolf, es que yo estoy así bien cerca del, del verde, pero todavía no estoy. ¿Eso quiere decir que me van a rechazar? No necesariamente. Si tú estás por debajo de 650 puntos de score, tal vez se tarde más el otorgante de crédito en, en analizar eh, los riesgos para poder decidir. Igual te van a pedir una garantía, un aval o un obligado solidario para que se comparta el riesgo. Pero vamos, si tienes un score muy bajo, tal vez por ese riesgo tan alto, otros otorgantes de crédito te van a decir que no. Y si tú quieres saber cómo mejorar este score, subirlo hacia el área verde, el buro de crédito te dice cómo. Tienes que tener tu reporte de crédito como primer paso. Segundo paso, ingresar a nuestra página web. Y recordemos que solamente hay una página web, que es www.burodecredito.com.mx. Una vez que ingresas a nuestra página web, verás que en la parte de arriba dice consumidor. Esos son personas físicas como tú y yo. Te vas a productos del consumidor, reporte de crédito especial, y buscas la herramienta gratuita, tu asesor. Esa te dice qué hacer en tu reporte de crédito para mejorar tu perfil y por ende subir esta puntuación de mi score. El score cuando lo pides, de hecho, además de saber tu puntuación de riesgo, te dice también cómo estás tú contra el resto de la población. Y yo creo que es muy interesante esto en, en otros temas que no son crediticios. Por ejemplo, si vas a formar una empresa y necesitas socios no para que te alcance para establecerla, ¿No sería conveniente que todos los que vamos a participar en esta nueva empresa sepamos cómo están los scores de los demás? Porque ya quedamos que las que prestan van a considerar para el crédito tu, tu, tu reporte de crédito y tu score personal como el de la empresa. Entonces, el de tus socios también va a pesar. ¿O qué tal si te vas a casar? Estás comprando un anillo, cuesta dinero, ¿no? O, o lo quieres recibir. Mira, las relaciones siempre son riesgosas, ¿no? Entonces, seguramente ya tu amorcito lo, lo conoces o la conoces bien, es muy simpático, inteligente, etcétera. Pero, ¿cómo estará su vida crediticia? Imagínate que tú tienes un buen reporte con un buen score, pero tu amorcito no. Y tu plan era juntar los ingresos de ambos para comprarnos una mejor casa o un mejor departamento. Pues tal vez te presten a ti, pero amorcito no por estar mal. ¿O qué tal si los dos están mal? Igual van a tener que rentar primero sanear el reporte de crédito tomando buenas decisiones y luego pedir el crédito hipotecario o vivir con los suegros, ¿no? Entonces, y y entonces, algo donde
0: esté el, eh, <risas> sociedad conyugal, donde eh, la sociedad sí, conyugal.
1: Sí, mira, eh, hay que saber también una cosa en el, en el tema de, de los créditos de, de donde estás involucrado con, con otra persona o con otras personas. Crédito eh, con aval, mancomunado, crédito de grupo, eh, eh, el crédito solidario, etcétera, indica que hay más de un eh, acreditado y todos serán co-dueños y corresponsables del crédito. Entonces, tomemos un crédito hipotecario, por ejemplo, los sacamos un crédito hipotecario juntos y yo te digo, oye, la mensualidad es de 10 mil pesos, es lo mínimo que se tiene que pagar. Este mes tú pagas dos y yo me, me ocupo de los otros ocho. Ok, el de los dos mil pesos va a estar feliz, los deposita y a mí se me olvida pagar los ocho, entonces hubo incumplimiento de pago. Y este incumplimiento va a aparecer en el reporte de ambas personas porque somos codeños y corresponsables del crédito en su totalidad. Ahora, si yo fallezco, pues ¿quién tiene que pagar el crédito? Pues la otra persona que está viva y no solamente su parte proporcional. Es todo el crédito. Entonces, si vas a sacar el crédito con otra u otras personas, pues hay que conocerlas bien y claro, ser un beneficiario directo del crédito.
0: Así es, pues ahora ya es hasta aconsejable solicitarle su reporte de buro de crédito y no solo revisar el reporte de deudores alimentarios, ¿no? Más si te vas a casar en una sociedad conyugal.
1: Mira, el otro día estaba yo visitando eh, una iglesia eh, en una parte de la República que no conocía, en el mero centro, y me di cuenta que al salir de la iglesia había um, como un aviso eh, de las personas que se iban a casar y prácticamente te preguntaban... Oye, este, mira, aquí está el novio y la novia que se van a casar. Eh, eh, ¿Les conoces parejas y no sé qué otras cosas? Creo que hijos y demás. Pues casi, casi denúncialos, ¿no? Entonces, pues mira, pues yo creo que ser transparentes en, en, en las cosas es bien importante. A ver, amorcito, ¿cómo estás en el tema de salud? ¿Cómo estás en el tema de tus finanzas? ¿Cómo estás en tu tema eh, que crediticio, etcétera? Porque los divorcios salen caros. Entonces, hay que saber en qué nos estamos metiendo para estar felices. Sí, porque el crédito lo vas a necesitar siempre. ¿Cómo te vas a comprar una casa de trancazo en efectivo? No, no se puede. Va, va a ser con un crédito hipotecario, te lo aseguro. Entonces, ¿cómo vamos a sacar este crédito hipotecario? Pues de entrada teniendo un, un reporte de crédito que se pueda consultar. Los otorgantes de crédito necesitan ver que tienes antecedentes, buenos antecedentes, para darte un crédito de tanto riesgo, porque el crédito hipotecario es de riesgo alto, porque es mucho dinero y es un plazo bastante grande. ¿Y sabes qué? Ahorita que estoy mencionando esto del plazo, Déjenme contarte que hay tres cosas que van a influir mucho en el costo de un crédito. Por ejemplo, en el caso de un auto o un crédito hipotecario, el primer factor es el enganche. A mayor enganche que tú des, menos dinero necesitas. Entonces, menos riesgoso prestarte. La tasa de interés baja. El segundo factor es el plazo. Mientras más corto en el tiempo sea el crédito, más barato es porque hay menos días en el que puedes incumplir ya mencioné un crédito hipotecario de cinco años. El de 20 años es más riesgoso, pues hay mucho más tiempo, ¿no? En, lo, en, en los que alguien podría incumplir Entonces el crédito podría ser más caro. Y el tercer factor que ya mencioné es el mi score de buro de crédito, tu probabilidad de pago. Así que tú tienes control de estos tres factores que van a hacer que tu tasa de interés suba o baja. Entonces hay que jugar con esas cosas para encontrar el, la mensualidad que mejor se ajuste a tu presupuesto.
0: Qué interesante plática nos diste el día de hoy. Gracias por el tiempo que también nos brindaste. Abarcamos muchas cosas interesantes y teníamos dudas sobre cómo interpretar el bolo de crédito. ¿Te gustaría agregar algo más a manera de cierre?
1: Y lo último que quisiera yo ofrecerle a las personas que, que te ven es que si tienen una pregunta que nos quieran hacer, aparte de los números telefónicos, también los podemos atender a, a través de las redes sociales. Facebook es Buró de Crédito México. Nos pueden mandar un mensaje por Twitter, arroba Buró de Crédito MX. En días de horario, hábil nos tardamos más o menos siete minutos en contestar, que es bastante rápido. Entonces, eh, pues tomen eh, ventaja de que Buró de Crédito pues, está ahí disponible para ti y que lo puedes tú aprovechar pues, para sacar esos buenos créditos que vas a necesitar a lo largo de tu vida.
0: Pues nuevamente, gracias, Volker Quiero presumirte que compré tu libro Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo. Y voy a regalar 10 libros en formato electrónico a mis seguidores que elegirá al azar en mis redes sociales. Así que los invito a suscribirse y no se olviden de que siempre vamos a invitar agentes de cambio como Wolfgang Erhard. Así que bueno, te agradezco mucho y quiero que me platiques un poquito más acerca de este libro.
1: Claro, claro que sí, es un libro que hice con mucho cariño, que no me ingresa ninguna ganancia a mí ni al buró, lo damos al costo. Se llama Quiero un crédito cómo obtenerlo y conservarlo, la editorial es Selector y es el único libro en México que te da toda la información acerca de los temas relacionados con Buró de Crédito y claro, trae consejos de cómo manejar correctamente tu crédito personal de nómina, la tarjeta, el crédito de auto y el crédito hipotecario.
0: Platícanos del podcast que tiene Buró de Crédito que se llama Doctor Buró, por favor. Ah, sí, tenemos
1: un podcast que se llama Doctor Buró, que comparto con Dini Dueñas, que es la Community Manager de Buró de Crédito, que está disponible en todas las plataformas para que los puedan escuchar. Y también hacemos Facebook Lives todos los viernes a partir de las 12 del día tiempo del Centro de la Ciudad de México, es un Facebook Live interactivo, donde también las personas pueden preguntar. Pero también hay otra opción que, que pueden tomar eh, las personas para conocer más del buro de crédito, y es directamente conmigo. Si quieren una conferencia gratuita, no te cuesta nada, de buro de crédito, ya sea presencial o vía remota, la pueden solicitar al siguiente correo electrónico. Editorial BC, B de Bueno y C de Casa, Editorial BC, Arroba .com mx en el título le ponen solicitud de conferencia y con mucho gusto te las podemos
0: dar. Te agradezco haber estado con nosotros, te felicito por el libro y sigue haciendo esa gran labor, eres un gran agente de cambio. Gracias por tu tiempo.
1: De nada, cuando tú quieras, te mando un gran abrazo y a todos los que sintonizaron el programa también.